0: Nós estamos na quinzena minguante da lua, porque no dia 20 de setembro, há dois dias, nós tivemos por Nima, a lua cheia, certo? O clímax de brilho da lua, aquele momento onde ela reflete 100% da luz de Súria, Sol ou consciência. Um ápice, e a gente sabe que é, depois de todo o ápice se segue um declínio. A gente nasce, cresce, se desenvolve, atinge uma maturidade e, a partir daquele ponto, a gente vai, na verdade, perdendo energia. E é isso que está, basicamente, acontecendo. A cada dia, a Lua reflete um pouco menos do brilho do Sol. Esse é um processo de perda de luminosidade ou de liberação energética, em verdade. E onde a natureza nos convida a liberar. E liberar, inclusive, para criar espaço para o novo, porque, quando esses 15 dias terminam, é quando nós estamos percebendo a lua sumindo no céu, a não-lua, pela fusão que ela faz na conjunção com o sol, uma espécie de fecundação. Que origina a possibilidade, desenvolvimento do novo nas nossas vidas, a fase da lua nova. Grande parte da criação é finalizar, é liberar, é criar espaço, é deixar aí. Então, essa é uma quinzena para a gente liberar, a gente, para fazer... Já estamos sendo ajudados pelo universo, sendo convidados, mas somos todos meses, então tem que ter um esforço também consciente né? para a gente praticar o desapego, para a gente liberar, despedir, deixar ir, fluir com um fluxo maior, confiar. E para liberar o que? Liberar o que já cumpriu função, já atingiu a sua maturação máxima, que foi ótimo no momento, mas que agora não tem mais valia, liberar o que a gente não quer mais ver crescer, sobretudo porque aqui, depois do pornima, que é como se a gente estivesse confrontando o que foi engravidado, trazendo à luz, a superfície, o que nós engravidamos, uma espécie de parto ou colheita, a gente se dá com fruto e fala, bom, não era exatamente isso, então... Presta atenção, porque se levar essas sementes ocas e atrofiadas novamente ao plantio, vão gerar os frutos que a gente não espera liberar o que não tem potencial de progresso de fato as sementes é, atrofiadas e as mal plantadas que já nascem com cara de abortadas fase de liberar e o sentido da, da liberação aqui é muito, muito intensificado porque nós vivemos a cheia no signo de peixes, esse que é o último né, na roda do zodíaco, ou a última etapa da experiência a vida no ciclo zodiacal que é onde a gente confronta a finitude a morte, e vive a dissolução no oceano da grande potência da potência da criação que parece estar sempre em seu sono profundo olha que bonito, nos Vedas o céu é entendido como os, o calapuruxa o ser cósmico divino a personificação do tempo e o zodíaco, essas divisões do céu hein, em 30 graus signos representam então as diferentes partes do corpo, do espírito do tempo do ser divino, do ser cósmico tudo começa o primeiro signo em Ares cabeça e pensa na tua vida que quando você chega ah, é a cabeça que se projeta primeiro. Ares é o carneiro, esses chifres que bem representam essa força de romper com a escuridão, de sair dessa, desse oceano da pura potência, que é na verdade de onde a gente vem, para onde a gente vai, não é mesmo? Essas águas onde não existem fronteiras, limitações, formas físicas. Então, Ares é a cabeça, é como a nossa vontade penetrando a existência e peixes né, é lá no final os pés aquilo que nos sustenta aquilo que verdadeiramente nos mantém que nós sabemos que não é deste mundo que é divino, não é material então peixes Signo de água, filho de Júpiter, expressão de Júpiter, né, que o rege, tem muito a ver com realmente essa expansão, com esse crescimento para além das ideias de limitação, de separação de fato. Júpiter é o planeta que representa conhecimento superior. Ele é chamado o grande expansor, ainda de guru, guru dos devas, dos deuses aquele que leva à luz as nossas qualidades divinas porque a compreensão né? superior, a superconsciência, o grande professor nos mostra que na verdade a nossa verdadeira natureza é prosperidade abundância né? riqueza porque nós temos incontáveis recursos é o que nos traz esperança, fé, otimismo e peixes, como esse signo forma corpo, onde essa consciência que é o planeta, a consciência em nós, uma dimensão da nossa consciência melhor se expressa, é onde realmente nós expandimos, além dessas ideias de limite, e sentimos a conexão com aquilo que está além da matéria, dessa terra que nós pisamos que é o que verdadeiramente nos suporta, o espiritual. Então, peixes nos inspira... A caminhar por esse mundo, ultrapassar as muitas pedras do caminho, os desafios, a densidade, todos os problemas. Porque, em verdade, a existência é algo muito maior. E nós, verdadeiramente, não somos seres materiais. Peixes é onde a gente experimenta né, a existência divina e aceita a mortalidade e a finitude. Até porque a gente sabe né, que nós vamos morrer em forma, apenas em forma, se é que algum dia nós nascemos. Com o peixe, gente, a gente pode, portanto, alcançar dimensões muito profundas, sutis, atravessar dimensões, recordar talvez existências, navegar não é para além de todas as fronteiras, o peixe está ligado ao sonho, ao sono, ao estado em útero, ao pós-morte, à criatividade pura, a um signo, às vezes, muito artístico, a psicodelia, a imaginação, essa capacidade de viajar, a espiritualidade, de fato. Mas também é com peixes que nós podemos viver muitos escapismos, fugas da realidade, nos desprender desse solo real, em verdade, ser levados ao excesso de fantasia, né? e é um sentimento de deriva, de que, sabe, nossa, estou à deriva, porque a vida, essas águas, e eu não controlo em absoluto. Então, é onde a gente pode delirar, escapar, é, perder realmente a conexão com o real, com o nosso compromisso, de fato, de fazer aquela parte que nos cabe, né? de cuidar desse grande areia dentro desse grande oceano da existência. É onde nós podemos, às vezes, ser um pouco vitimistas, né? Ah, estou entregue ao curso das águas, né? que eu não controle. claro, nós não controlamos tudo. Então, aqui, ah, é o seguinte, num sentido mais elevado, peixe é a parte da gente que sabe que ah, a gente realmente não é desse mundo. Então, é onde nós queremos, claro, nos fundir com a própria existência, entregar, transceder, deixar ir, deixar levar, embora com fluxo como é a parte da gente que sabe que não há muito para onde ir, porque a gente já está todo o tempo em casa, é onde a gente pode viver esses desafios, de realmente escapar, de não nos comprometermos com o que é necessário, de nos sentirmos realmente à deriva, sem controle dos nossos barcos, ou vítimas da situação, porque afinal nós não controlamos tudo. E agora é o momento da gente viver a liberação, de experimentar mais essa dimensão da entrega, né? e ao mesmo tempo de é, balancear, de harmonizar essa tendência com a tendência oposta, de virgem, de querer gerenciar e organizar tudo e todos os mínimos detalhes da nossa existência, sobretudo material. Porque toda vez que a gente tem Lua cheia, astronomicamente está acontecendo uma oposição só e Lua. Enquanto a lua brilha nessas águas sem fronteiras, no grande oceano da vida, da existência maior, do espiritual, do além forma, de peixes, o sol brilha em virgem, esse signo do detalhe, é, focado no pequeno grão. Então é como dizer que na cheia existe uma espécie até de tensão, porque são dimensões de nós vibrando né, ou incorporando atributos muito diferentes, opostos de fato e existe uma tendência então a extremismos e isso fica ampliado porque nós temos em verdade três planetas no céu do momento em Virgem, não só o Sol mas Mercúrio, forte exaltado, porque através né, de Virgem ele realmente consegue se expressar muito bem, cumprir as suas funções, né, manifestar o que ele realmente representa e com Marte ainda ali, agitado pelo sol. Então, o que eu estou querendo dizer é que nós temos um mês onde há realmente uh, uma direção de orientação muito forte para os aspectos virginianos, para esses detalhes, e os muitos detalhes confusos do mundo material, e para a necessidade de tentar é, é, criar diferenciação diferenciação do trigo e triagem, refinamento e organização é, e é, gerência existe às vezes uma urgência talvez vocês estejam sentindo realmente por fazer as coisas funcionar achando o melhor encaixe e a melhor forma e o melhor molde e tentando buscar melhoria e através de atenção a minúcias e de, da análise crítica e um foco inclusive no concreto e nós temos mais dois planetas no signo de terra Júpiter e Saturno forte e retrógrados em Capricórnio, o solo do uh, tangível, onde a atenção é toda voltada para o que é útil, onde existe muita objetividade, pragmatismo, porque é onde nós estamos criando bases sólidas, e tentando realmente segurança. Então, essa lua nos recorta da necessidade realmente de um contrabalanço, de conseguir soltar um pouco, de ver além do grão a grande praia, de despregar, inclusive, da tentativa excessiva né, de organização, da preocupação excessiva em gerir a nossa existência né, e tomar é, atenção de, todas, né, é, as, de todos os pequenos detalhes e todas as informações que nos chegam. Aqui, com três planetas e virgem, dois em capricórnio, a nossa capacidade de trabalho, inclusive, de trabalho intelectual pode crescer muito. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes cresce também a estafa, o esgotamento físico né, e mental, o estresse. Uh, a nossa possibilidade de perder a grande imagem, né, por causa dessa atenção muito direcionada para o pequeno. Então, a gente vê com detalhe coisas né, que a gente estava esquecendo, mas às vezes esquece daquilo que realmente né, é maior. Então, tem um chamado para a gente fluir um pouco mais e delegar, Eu não querer controlar tudo, gerir tudo, organizar tudo, achar que, inclusive, é possível né? delegar e confiar na grande inteligência, no panorama maior de que as coisas vão dar certo, de que, certo modo, já estão dando, num sentido mais amplo, apesar dos nossos esforços. Então, nesses próximos 30 dias, talvez alguns de nós sintam um desafio, um desafio no sentido de conseguir ir com o fluxo, liberar, soltar, entregar, abrir mão dessa tendência de querer gerenciar, controlar e buscar melhoria e perfeição ah, o tempo todo. Porque em Virgem nós podemos, muitas vezes, ser altamente críticos. A nossa capacidade né, de análise crítica cresce muito. O signo de é, Filho de Mercúrio, né, da inteligência intelectual, da capacidade de análise, de diferenciação de fato, de triagem. Mas é isso. Às vezes a gente pode ser extremamente né, é, perfeccionista ou críticos exigentes sobre humanos até. Né? Então... A lua de peixes em Uttara Bradapada, nessa constelação penúltima, quase no finalzinho desse signo, é onde mais do que compreender a existência maior, ou em verdade experimentar essa dimensão que vai muito além da nossa compreensão intelectual, do além forma, nós aceitamos limite. Estamos perdendo o corpo físico, certo? Não, nós não vamos durar. Fisicamente falando, nós vamos morrer. Nós aceitamos o limite a mortalidade, abraçamos os finais em verdade e as nossas limitações é onde a gente compreende a natureza cíclica da existência, onde estão nossas verdadeiras bases e sustento, que é a vida espiritual, né? E então onde a gente consegue realmente assim uma certa pacificação e liberar. Porque dentro de um contexto maior, ou do contexto da grande existência, Muita coisa que parece pra gente imensa é simplesmente um pequeno grão. Inclusive os nossos problemas. Observa que quando a gente confronta a morte, a possibilidade da morte, sabe quando você vive uma situação tipo um acidente, onde ela passa ali e fala Oi você, é impressionante como que as coisas são ressignificadas e realmente o grande vira nada. E as urgências e as pressas que a gente tinha às vezes se dissolvem. Né? Então, aqui a lua está nos chamando a harmonização dessas duas forças, a força de rendição à verdade, ah, ao espiritual, ao divino que é peixes, as nossas verdadeiras bases, a confiança nessa grande inteligência que nos sustenta quando nós não sustentamos, que controla aquilo que nós não conseguimos gerenciar, com, sim, ah, o nosso olhar engajado, alerta, atento, criterioso, ah, minucioso para esse mundo físico para o corpo que nós ocupamos para o solo do agora através da nossa abordagem mercuriana, das nossas habilidades intelectuais, da nossa inteligência porque manejando né, esses pequenos detalhes nós vamos criando né, no tecido da vida facilidades, até facilidade para rendição então a gente precisa de uh, um pouquinho de atenção porque às vezes com esse excesso de três planetas em virgem, dois em capricórnio, muito voltados né, para o que é objetivo, para o prático, para o que tem utilidade, que, por criar, na verdade, melhoria, organização e segurança, em verdade. Controle, nós podemos ter uma certa dificuldade de fluir, de soltar, de delegar, podemos criar estafa, criar stress, stress burnout, esgotamento físico, mental, essa viseira, que faz com que a gente perca a grande fotografia, e às vezes até atribulações emocionais, porque a abordagem é sensível no sentido da leitura é, atenta, é, mas é, por uma abordagem racional, lógica, analítica. Então, às vezes os aspectos emocionais e sensíveis sofrem. Ainda bem que a gente tem Vênus, né, que está ligado à potência, à nossa habilidade de sentir prazer na existência, de transformar recurso em riqueza, de experimentar preenchimento, satisfação, está em Libra, que já ajuda. Sabe? Então, eu acho que é um mês muito bonito, muito espiritual, que ah, nos chama a, de fato, trabalhar uma conexão mais saudável com tudo isso, com esse mundo. Ah, o que implica não esquecer de que existe uma parte que nos cabe e que uma ah, que nos ultrapassa transcende e que essa é precisa entregar. O que implica não esquecer de eu vou me ocupar né, da matéria do corpo físico que eu habito, que me dá inclusive a oportunidade da minha alma, do meu ser, da minha identidade espiritual se expressar e realizar quem sabe desejos não me esquecendo de que a realidade última não é material. O que implica a conexão saudável é em realmente delegar aquilo que é preciso, deixar ir o que não tem função, criando espaço, até mesmo porque nós sabemos que se fisicamente nós somos finitos, se a gente morre é basicamente porque perdeu energia, que, bom, tem coisas que são mais importantes na vida, que tem coisas pequenas que eu preciso, sabe, ignorar, deixar ir, até para ter condição de concentrar naquilo que verdadeiramente me interessa, o que é o meu propósito. Esse Purnima é também chamado de Shraddhna, a lua cheia da atenção que é basicamente presença, ou devoção ao agora. Eu gostaria de falar muito mais, porque uh, o Tara, para adaptar essa constelação, uh, é, tem, tem shaktas, poderes uh, muito bonitos, uh, tem uma regência muito misteriosa, da serpente cósmica, que realmente uh, diz que suporta todos os universos e que é sobre a qual Vishnu, no grande materador, aparece reclinado em seu sono profundo e yogui. Há muitos segredos, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Para fechar, estamos é, começando a quinzena dos ancestrais, exatamente porque aqui é como se esse véu, essa ideia de separação, fosse realmente é, é, ultrapassada. Nós nos conectamos a dimensões mais sensíveis, profundas, sutis, ao espiritual. É uma boa hora para a gente... É, trabalhar pela liberação, pela purificação dos nossos pensamentos e negatividades, para deixar as más águas né, seguirem e para trabalhar por aqueles que já não estão aqui, mas que talvez ainda estejam ligados né, a este mundo limitados né, e que de certo modo continuam em nós. Um ganga na, patai, na má, um feliz ciclo, eu espero de alguma forma ter sido útil te aberto uma porta, trazido alguma luz, te inspirado, te apoiado, e se você acredita que esse áudio pode inspirar mais alguém, eu fico grata pelo compartilhamento.